0: Tito, äh, bist du schon da oder bist du noch vorm Radio, ehrlich gesagt? Warte, warte. Oh,
1: Pot, Pot. Und nein, nein, ah,
0: nein, das
1: war nix. Oder? Ist er kommt da? Nein. Ja, sorry. Äh, Samstagabend, der Ball rollt wieder in Portugal. Ja, und, nicht, und ich nur Portugal. nicht nur in Portugal. Nicht nur in Portugal, auf der ganzen Welt. Und ich bin natürlich hier wieder voll dabei, weil ähm, ich habe ja keinen Pay-TV-Sender äh, und, und deshalb äh, höre ich vor allem die Sporting-Spiele, was einfach auch viel besser ist beim... Die Portugiesen haben ja einen ganz äh, drallen Radiostil drauf. Das kennt man ja, das mit diesem Go, Ja? Äh, ja. Und, äh, und das machen die hier immer und, und auch sonst ist das, eine, das ist eine pfefferige Radiosendung auf jeden Fall. Da geht es auf und ab. Selbst wenn das Spiel, wenn man es dann im Fernsehen gleichzeitig sieht, schläft man dabei ein.
0: Ja? Was, wer spielt denn eigentlich? Wenn ich mal ja, Wer, wer wohl? Sporting auf jeden Fall. Und wer noch?
1: Genau, gegen Depo, Desportivo Chavisch. Chavisch ist so ein äh, Verein, ein ganz kleiner Verein, gerade aufgestiegen äh, aus Trasos Montes. Und das heißt so viel wie übersetzt wie Hinter den Bergen. Da kannst du dir vorstellen, wie dieser Verein aussieht.
0: Ja, gibt es auch einen Verein, der am Arsch der Welt heißt? Oder? Das ist der praktisch. Also, wenn du so willst. ist er praktisch in, in Natura. Ja,
1: genau. Ja, so sieht's aus. Ja, Henning, wir. Wie geht's dir? Wie steht's? Sorry, wegen dieser Einlage, aber du weißt, Fußball ist. Ja,
0: Fußball, da ist da, da unser Leben, genau. Vibriert man. Da, da lässt es sich nicht los. Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin jetzt zwei Wochen wieder aus dem Urlaub zurück. habe mein Französisch etwas aufgefrischt und ja, habe einiges mitgebracht, sowohl an Essen wie an auch an Getränken. Zum Beispiel übrigens mein neues. Pre-Show-Bier, Oh. Uh. also das trinke ich praktisch noch bevor es überhaupt irgendwie losgeht, und zwar äh, Heineken 0,1.
1: Ja, da, da machst du ja einen Schluck und das Ding ist weg, oder?
0: So sieht es aus, also die Flasche ist auch dementsprechend, ich weiß nicht, ob man da von Umweltverschmutzung sprechen kann, wenn man so eine kleine Flasche in der Hand hat, aber ähm, ja, also ist es schon, die kühlt auch sch relativ schnell durch, das war, ist ja immer der Vorteil der 0,25er, ja. Aber 0,1, dann kannst du dir ja vorstellen, wie schnell die kühl ist. Sehr gut. ja Das ich, ist natürlich. Ein das hat natürlich ähm, in dem
1: Sommer, äh, den wir jetzt gerade durchleben, große Vorteile, weil, weil äh, kühle Getränke sind ja irgendwie das Einzige, was einen noch so ein bisschen wieder auf Normalzustand bringt, habe ich so das Gefühl. Ähm, und äh, dazu wollen wir aber gleich noch ein bisschen mehr reden, oder? Über Urlaub, über Sonne, Fröhlichkeit, aber auch das alles, was dieser heiße Sommer mit sich gebracht hat, äh, an negativen Schlagzeilen. Trockenheit, Waldbrände, sonst was.
0: Genau so machen wir es und ich würde sagen, fangen wir an. Wir fangen mal an, Henning. Bier mit Henning Schwörer und Thilo Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zur Sommerausgabe, würde ich fast schon sagen, bei den Temperaturen von Auf zwei Bier äh, mit dem braun gebrannten und äh, vom äh, Salzwasser der Atlantikküste äh, gegerbten Tito Wagner. Hallo Tito. Hallo Henning. Ja, du siehst noch eher so, eine, hast noch so ein bisschen die
1: äh, Nevea-Bräune, finde ich. Findest du, ja. Also
0: was, was heißt denn die Nevea-Bräune an der Stelle, wenn ich mal fragen darf?
1: Ich weiß es nicht. Ist mir jetzt gerade so eingefallen. Also, aber ich kann mal darüber nachdenken, was es bedeutet. Nee, aber für, also, dein, also für deine Kategorie, du bist ja eher so der hellere Hauttyp. Ähm, siehst du auch ziemlich äh, knackig aus, muss man sagen.
0: Ja, also ich bin auch noch nie in meinem Leben, glaube ich, so braun geworden wie in den letzten zwei Wochen. Das äh, ist äh, wirklich so. Ich habe äh, auf den Füßen, weil ich die ganze Zeit mit äh, so Birkenstock durch die Gegend gelaufen bin, habe ich so äh, Streifen. Das sieht aus, als ob ich mir die Fü Füße nicht gewaschen hätte. Aber in Wirklichkeit ist hat der eine äh, Teil weiß geblieben und der andere Teil ist braun. Aber ich habe halt die typische Radfahrerbräune, wenn ich das mal kurz zeigen darf. Sehr Aber schön. Da da werde ich auch nie in meinem Leben, also das werde ich nicht mehr wegkriegen, glaube ich. Also da kann ich machen, was ich will. Ich müsste wahrscheinlich die Unterarme abkleben und mich dann in die Sonne begeben, damit der ja, ne, du weißt schon, damit der, der andere Teil nachziehen kann.
1: Der Oberkörper, ja. genau. <lacht> Oberkörper. <lacht> <lacht> ja, das macht doch mal. Das finde ich, ja. das wäre doch eine ganz gute Sache. Irgendwie mit so, ähm, mit diesem Klebeband, das man zum ähm, ähm, Streichen verwendet, weißt du? Diese, so Kreppern, diese, dieses Krepppapier da, das wäre doch ja. ganz gut und dann liegst du da so ähm, am Hotelpool oder Campingplatzpool oder so oder am Atlantikstrand oder sonst wo und äh, ja, das sieht sicherlich und musst halt im Gesicht dann auch machen. ne? Das und gibt es oder oder halt da nicht
0: so, so Socken, die, die man sich so über die Unterarme ziehen könnte?
1: Ja, genau. Und dann noch nur Socke so über den Kopf, aber dann siehst du aus wie einer von diesen Terroristen, die 1972 bei den Olympischen Spielen die Israelis entführt und dann in die Luft gejagt haben.
0: Ja. Du äh, schaffst es immer wieder, äh, den nicht nur den äh, historischen Bezug zu, äh, zu finden, sondern auch noch in Kakao zu ziehen. <lacht> also beides auf einmal. Also wir fangen an. Herzlich willkommen. Ähm, und ich würde sagen, wir fangen mit dem Bier direkt an bevor Bevor wir, äh, ja, bevor es richtig äh, losgeht. Und ich würde vorschlagen, Kilo, du fängst mit dem Bier an, diesmal. das ist, Meins ist nämlich schon fast warm. Aber gut. Super, das machen wir. Und
1: zwar, ähm, weil wir ja so von Urlaub reden und du hast schon gesagt, du warst ja in Frankreich, La France, ja, ähm, mhm. bringe ich hier ein Bier mit, und zwar auch aus dem Urlaub. Und zwar nicht aus dem Portugal-Urlaub und ich bringe jetzt keinen Superburg mit. Nein, äh, ich bringe ein... Moretti Bier mit ja, kennt ihr äh, so ne nee? Moretti ist ja dieses italienische Bier ein ziemliches italienisches Standardbier ich war okay. ja in Norditalien und ähm, am Comer See und äh, habe von da dieses Bier mitgebracht und zwar ist das eine spezielle ein spezielles ähm, äh, ähm, Bier. Ich lese es mal vor, damit ihr es versteht. Bira Moretti filtrata Fredo. Filtrata uno grau. Also Fredo? Genau, Fredo, also kalt. Kalt filtriertes Bier. Sieht ein bisschen aus wie. Ja?
0: Ich glaube, heute muss ich mal ein Explicit äh, vor unserem Podcast setzen, aber zeig nochmal, ich habe es nicht ganz gesehen. Genau, Ja, oder ah, wir ja, sollten das, jetzt vielleicht dann… Das sieht dann, komisch aus, Ja, ja das sieht mir so aus wie so ein, so ein Kräuter-Limo.
1: Genau, wir, wir gucken mal, was dabei rauskommt. Also anstatt so ein Explicit zu machen, das habe ich jetzt auch dem letzten Mal im, im Deutschlandfunk häufiger gehört, ist dieses mit der Triggerwarnung. Wollen wir das mal machen? Ja, Das wäre ja. doch klasse.
0: Das wird aber wahrscheinlich nicht reichen, ich gesagt. Vor allem im Trig Nachhinein
1: geht es nicht. Ja. ja,
0: genau. Triggerwarnung, es werden explizite Worte gewählt in diesem Podcast. Ja,
1: also so nach dem Motto, Triggerwarnung, das Bier sieht aus wie... P
0: so, sehr schön. Danke, ich, ich werde wieder einiges piepsen. Ähm, ja, das, das sieht doch schon mal, also zumindest das Bier sieht sehr, sehr interessant aus, weil wie gesagt, also es sieht mehr aus wie eine Kräuterlimo als wie ein normales Bier. Das würde ich mal an der Stelle sagen. Und ähm, ich zeige jetzt mal mein Bier, äh, was wie gesagt hier schon halb warm ist. Äh, dazu habe ich mir auch wieder ein Glas gegönnt, weil ich mir gedacht habe, das kannst du nicht einfach so trinken. Das ist ein, also ich hab, kann kein Französisch, ja, es ist ein Moorbrass. Brass. Das sieht ungefähr so aus. Aha. Und äh, da habe ich auch noch verschiedene Sorten. Ich habe mich jetzt für Blond entschieden. Also ein helles wahrscheinlich. Ähm, das Besondere an dem Bier ist, äh, nicht nur, dass es schon halb warm ist, nein, äh, es ist mit Meerwasser gebraut. Es ist aus einer britannischen, britannischen Brauerei. Und ähm, ja, es ist mit Meerwasser gebraut, äh, hat also so Restspuren von äh, Salz drin. Und ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Moment mal, also aber ich,
1: das ging vorher nochmal durch eine Entsalzungsanlage, oder was?
0: Also ich denke mal, es wird jetzt nicht, ich werde jetzt nicht irgendwie noch äh, Quallen oder irgendwelche Einsiedlergräbse da drin finden. Ähm, von ja, daher
1: <lacht> Das meine ich auch nicht. Ich meinte nur, den Salzgehalt haben sie ja wohl ein bisschen rausgezogen, oder?
0: Ja, davon gehe ich, doch mal, davon geh ich yeah. doch mal aus. Also ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht so Oder genau sagen. Oder schmeckt es jetzt
1: irgendwie wie Sauerkraut?
0: <lacht> ja, das wird ja keinen Sinn ergeben.
1: Ja, wie wäre es, wenn wir das Bier einfach mal ausmachen, aufmachen und dann äh, genau. ja. gucken wir mal, wie schmeckt. die Sache läuft. So,
0: machen wir das doch mal. Sehr
1: schön. Dann bin ich Hier auch mal dabei. Oh, ich habe mal wieder keinen Öffner dabei, aber So. Wow, dann. So, ich glucke mal hier rein.
0: Hm. Das Problem ist, dass sie komplette Hefe am Boden irgendwie... Das hätte ich mir vorher irgendwie taktisch ein bisschen klüger irgendwie.
1: Ich probiere jetzt mal was Neues, was Gendersprache anbetrifft. Trigger-Entwarnung. Das riecht gut. <lacht>
0: oh Mann. So. So, also so sieht es aus, es sieht eigentlich ja. ganz normal aus und ich probiere es jetzt auch mal Ja gut, Prost, Prost. Also ich habe schon im Internet mal was gelesen, ähm, aber es ist auch genau so Also du hast so zum Schluss nochmal so einen kurzen salzigen, also leichten salzigen Moment äh, auf der Zunge Aber es ist also kaum wahrnehmbar, überhaupt mhm. nicht aber sehr la also sehr wenn das jetzt noch kalt wäre dann wäre es perfekt dazu hättest du deinen Computer aber eher an Start bringen müssen
1: ja genau ähm, also das hier schmeckt gut schmeckt wie ein ähm, wie ein äh, frischendes mh, helles würde ich fast sagen aber ist im Abgang dann ein bisschen äh, schwach muss ich sagen also irgendwie fehlt er dann was? Hinten raus. Ja, ja. sehr gut. Henning. Also, ja? Ja, aber äh. du hast also dieses Bier mitgebracht, aber hast es vorher nicht getrunken. Ähm, nee. Aber du warst also in der Bretagne. Ja?
0: Ich, ich war in der Bretagne und zwar äh, geschlagene zwei Wochen und äh, war mit dem Camper unterwegs. Und das war äh, eine wirklich schöne Geschichte. Möchtest du ein paar meiner äh, Camper-Geschichten... Äh, Highlights hören?
1: Ja, eine mal. Ja. Mal schauen, was wie gut die ist und dann gucken wir mal, ob wir weitermachen.
0: Ja, also es gibt eine Geschichte, die erzähle ich immer wieder gerne und zwar, wir wollten an einem Tag, wollten wir einen Tagesausflug in so äh ich sag mal Fischerdorf. Es war kein Dorf, es war eine Stadt, ich sag den Namen jetzt bewusst nicht weil ich ihn auch nicht aussprechen kann, von daher ist es auch egal. Ähm, und äh, da stand schon im Wohnmobil Reiseführer, den unsere Freunde mit sich trugen. Man sollte doch vorher ja mal ein bisschen aufpassen, in welche Straßen man da reinfährt, weil es durchaus sein kann, dass man aus diesen Straßen äh, nicht mehr rauskommt, als sich praktisch festfährt. Weil gerade Navigationssysteme heutzutage, Google Maps und so weiter und so fort, die sind ja alle nur auf Autos ausgelegt und nicht irgendwie auf einen Kastenwagen oder so. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir fahren in dieses Dorf rein und bis zu dem Zeitpunkt läuft alles ganz super. Und auf einmal kommen wir an so eine Spitzkehre, also praktisch, äh, wo zwei Straßen aufeinander spitz zuführen und zu einer Straße werden. Beide sind aber in beide Richtungen befahrbar. Wir kommen von der einen Straße, von der rechten Straße. Und auf einmal bleibt alles stehen und ich denke mir, okay, da will jemand links abbiegen, dann das dauert einen Moment, keine Ahnung. Jedenfalls ist dem nicht so. Vorne steht ein Bus, kein Gelenkbus, sondern ein starrer Bus, ein großer Linienbus mit einer Busfahrerin, die versucht um die Ecke zu fahren, um die spitze Ecke. Was nicht funktioniert und sie sich immer weiter festfährt, bis ungefähr zwischen Bus und parkenden Auto auf der einen Seite 10 cm und Bus und parkendem Auto auf der anderen Seite nur noch 10 cm sind und sie eigentlich dann nur noch völlig entnervt aus dem Bus aussteigt. Und ja, wir hätten halt praktisch weiter runterfahren müssen, genau an der Stelle vorbei, die uns diese nette Busfahrerin äh, da jetzt versperrt hat.
1: Aber bist Gut. ihr sicher, dass es keine Polizeiblockade äh, war?
0: <lacht> nee, also da bin ich mir ziemlich sicher, weil sie sich halt auch wirklich... Ähm, Aber also wer kommt stand, denn auf
1: die Idee, in dieser Situation den Bus um die Spitzkehre fahren zu lassen?
0: Also das, das ich frage mich noch, wie der Linienbus auf die Idee kam, um die Kurve zu fahren. Ja, Also genau. wieso ja. wollte sie um die Kurve? Das äh, weiß ich bis heute nicht. Aber gut, okay, alle Autos mussten dann natürlich... Äh, Rückwärts? Die, Nein, nee. ja, das nicht, weil von hinten haben sich ja die Autos auch gestaut. Manche haben gedreht, aber die Straßen sind halt so eng, parkende Autos und so weiter. Da kannst du auch halt dann mit einem äh, Camper kannst du nicht einfach so drehen. Ja, da hätte ich mich genauso festgefahren. Also praktisch in dieser Spitze die andere Straße, den Berg wieder hoch um da aus dem ganzen Gewühl irgendwie wieder rauszukommen.
1: Also vor dem Bus konntest du vor praktisch noch Vor dem Bus links konnte fahren. ich noch
0: nach links fahren. Weil diese
1: Busblockade ein Stück weiter hinten war?
0: Genau. genau. Okay. Also der ja. ja. Jedenfalls, äh, ja, schön hochgefahren und es wurde richtig steil. Also ich kann jetzt keine Prozentzahlen nennen, weil da stand keine. Also es waren bestimmt äh, 7, 8 Prozent. Und äh, weil das halt in der Bretagne halt so ist, die ganzen Dörfer, die liegen halt alle unten. Wenn sie am Wasser liegen, liegen sie alle unten. Du fährst halt erstmal nach unten rein ne und so. jo Auf jeden Fall, äh, wir fahren ähm, wieder diesen, also wir fahren den Berg von dieser Straße hoch und äh, ich musste natürlich, ich hatte einen äh, Camper mit Gangschaltung, musste natürlich irgendwann, kam es dann an den Punkt, dass ich, dass ich Gegenverkehr hatte und vor mir das Auto angehalten hat. Also mitten auf dem Hang. Und ich musste stehen bleiben, musste natürlich die Handbremse anziehen, weil ich meine, so ein äh, 3,5 Tonnen äh, Gerät lässt er ja jetzt nicht gerade nur mit äh, Kupplung und, und Gas irgendwie äh, auf der Stelle stehen, äh, sondern da sollte man ja schon mal die Handbremse anziehen. Also ziehe ich die Handbremse an, und das Auto vor mir fährt los. Ich will die Handbremse wieder lösen. Die Handbremse lässt sich nicht mehr lösen. <lacht> <lacht> Und äh, ich kriege so ein bisschen die Panik. Mhm. Äh, meine Frau sagt, fangen so, sie an zu hupen? oder?". Hinten, hinten sammeln sich die Autos. Hat keiner angefangen zu hupen. Äh, aber sie waren kurz davor. Ich glaube zum Schluss haben sie gehupt. Ja. Äh, Nach drei ich Stunden. Dann, <lacht> ja, ich habe ein bisschen Panik bekommen, weil ich nämlich nicht wusste, wie ich jetzt von dem Berg weg soll. Und kam dann auf die Idee praktisch, damit ich bei dem Camper ist, damit du die Sitze drehen kannst, ist die Handbremse links. Ja. Und deswegen kam ich auf die Idee, damit ich mich ein bisschen besser bewegen kann, dass ich halt einfach die Tür aufmache, um halt einfach die Handbremse so ein bisschen besser hebeln zu können. Was ich dann auch gemacht habe, so nach einer Minuse ungefähr. Ich habe also praktisch ähm, gekuppelt, Tür auf, äh, Gas gegeben und Handbremse äh, losgemacht, alles auf einmal und das irgendwie äh, auf einer, keine Ahnung, auf einer Steigung irgendwie mit 7-8% Prozent und äh, habe danach erstmal ging alles gut. Ich habe danach bloß erstmal wirklich Hyperventiliert wie noch nie in meinem ganzen Leben, weil äh, ich so schiss hatte, dass der ganze Karren mir irgendwie nach hinten, der war ja gemietet, komplett äh, irgendwie nach hinten abrutscht, weil die Kupplung nicht kommt oder irgendwas anderes äh, passiert. Äh, ich war ja nicht so firm auf dem Auto, ich hatte das äh, zu dem Zeitpunkt vielleicht gerade mal eine Woche. Hattest Und du auch ein
1: bisschen äh, Schweißperlen auf der Stirn?
0: Ja und ich wie gesagt also ich habe wirklich hyperventiliert also ich habe wirklich so ich war wirklich so so Krass. das war so ein Adrenalinkick den hatte ich schon lange nicht mehr ja und ich habe dann auch wirklich mal so ja noch mal ein paar Stündchen gebraucht um irgendwie äh, wieder runterzukommen ähm, und das ist war ja natürlich ein bisschen nachhaltig ähm, weil ich natürlich mir das ähm, Auto dann äh, im Detail dann nochmal, ähm, ja, <lacht> angeschaut ja, ich, hast. Angeschaut habe ich. Also ich habe mir natürlich äh, diese Situation ein bisschen zu Herzen genommen und äh, habe natürlich versucht, dann solche Steigungen oder sowas zu vermeiden, was natürlich äh, relativ, äh, ja, unmöglich ist, gerade in der Bretagne, ja. Und deswegen sind wir auch äh, am Ende von unserem tollen Ausflug nochmal an der gleichen Stelle vorbeigefahren, diesmal aber ohne Verkehr und äh, halt war einfach der, nur ein, einmal den Berg hoch und dann war es das. Und war der Bus
1: noch da? oder?
0: Der Bus war weg. <lacht> ah, ja. Also entweder haben die den irgendwie mit dem Gabelstapler oder mit mehreren Gabelstaplern seitwärts gehoben. Oder was ich mir jetzt wirklich ernsthaft äh, vorstellen kann, ist, dass eins der Autos, die da geparkt haben, halt weggefahren ist. Dann wäre ja da nochmal ein bisschen Platz, um äh, da äh, sich irgendwie rauszu ähm, ne, raus manövrieren, ja. manövrieren. Ja. Aber das war eine Sache, da muss ich ja sagen, also Kines. Ja, also da kann ich nur kurz noch was dazu. Ähm, fällt mir noch kurz was
1: dazu ein, damit wir, weil wir gerade bei diesen Autogeschichten sind. Und zwar hattest du eben gesagt, Google Maps äh, schaut sich ja nicht an, äh, ob du jetzt äh, einen Kleinwagen hast oder so einen 3,5 Camper, Tonnen Camper. Ähm, äh, was sich Google Map äh, da äh, denkt, wenn sie diese Routen ähm, empfiehlt, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, weil ich bin nämlich auch in eine Google Map-Falle äh, hineingelaufen. Und zwar ähm, sollte ich, äh, ich hab, äh, war im Landesinneren ja, wisst ihr ja seit der letzten, letzte Folge war ja vom Land praktisch direkt. Und dann habe ich eine Reportage gemacht ähm, auf so einem ähm, Feuerwachturm da im Innern. Also die, die da schauen, dass es nicht brennt und wenn es brennt, kommunizieren sie das irgendwie durch und um da oben hinzukommen, äh, musste man halt irgendwie über so eine Sandstraße fahren, so die letzten Meter oder so und dann bin ich ja, ich wusste aber nicht, wo das abging. Dann bin ich einfach diese normale Straße lang und dann hat mich Google Map dann einfach so links den Berg hoch. Dann bin ich einfach den Berg hoch. Da wurde es schon so ein bisschen schottriger und keine Ahnung. Dann, aber wenn es halt schottrig wird und äh, steinig und dann steil, dann wird es für normalen Pkw an irgendwann auch so ein bisschen brenzlig. Und das ja. war bei mir auch der Fall. Das heißt, ich bin da irgendwann dann auch so sieben oder acht Prozent Steigung, aber mit Schotter und Stein. Äh, der Wagen hat es nicht mehr gepackt. Also wusste ich dann praktisch rückwärts äh, auf diesen Holperweg da zurück. Ähm. Und äh, also die, die, das einzige Auto, was ich mir irgendwie vorstellen kann, was da hochkommt, ist irgendwie eine Land Rover Defender. Aber vielleicht waren die, Ent <lacht> die Entwickler ja. von äh, Google Maps, äh, fahren die vielleicht auch mit ihren äh, äh, Land Rover Defender immer irgendwie ähm, in ihr äh, Berghaus, äh, wo sie dann über den Baumspitzen von Montana äh, ihren PC rausholen und programmieren und sich dann das so überlegen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war es total falsch. Es war wahrscheinlich der kürzeste Weg, wenn man eben so einen Defender hätte, aber ich hatte halt keinen und musste ja. dann halt hin den Umweg fahren.
0: Ich bin ja. mal gespannt, wenn man irgendwie in Asien oder so unterwegs wäre mit Google Maps und dann über die Seidenstraße fahren möchte, was man dann irgendwie für äh, Routen dann gesagt bekommt. Da wird wahrscheinlich genauso was rauskommen. Richtig, ja. genau.
1: Ich glaube auch.
0: Ja, aber sonst wir hatten, hat wir, hatten, wir, wir... Wir hatten, äh, ja, was mir, wo du das jetzt gerade sagtest, wir hatten ähm, ja auch das... Ähm, ja, wie soll man sagen, wir haben in die Bretagne das nicht in einem Tag gemacht, sondern in Etappen, also in zwei Tagen, jeweils äh, den Hinweg und den Rückweg und äh, auf dem Hinweg waren wir in der Champagne. Und äh, waren bei einem Winzer und haben da auch natürlich Champagnerverkostung. Und natürlich habe ich eine Kiste Champagner mitgebracht, wenn Sehr du mal wieder schön. da bist. Ha, ja, super. Können wir die leer machen. ne? Ja, klasse. So, äh, so wie immer halt. Ne? Ja, genau. Bei gut verdienenden Podcastern, wo so, so das der Fall ist. Ähm, und ha. jedenfalls ähm, war es so, und das ist mir äh, wie gesagt, auf dem Hinweg und auf dem Rückweg. Rückweg war mal bei einer alpaka Farm aufgefallen. Wenn du in ein kleines Dorf in Frankreich fährst, dann fährst du da teilweise Straßen, äh, wo du im ersten Moment denkst, ja, das ist hier, das ist ein Feldweg. Das ist ein gut geteerter Feldweg. Also keine Markierung mehr, kein gar nichts mehr, aber dann kommt irgendwie eine Dorf, also Dorfeingang, um es mal so zu sagen. Aber jetzt nicht irgendwie, dass man, dass man sagen könnte, ja hier gibt es Fahrbahnmarkierung oder so. Ich, also wir waren da gerade bei diesen Käffern, wir waren da auf äh, Wegen unterwegs, wo ich äh, normalerweise sagen würde, ja das, das ist ein Feldweg hier. Ja.
1: ja, das, aber das kenne ich aus Portugal. Also insofern äh, überrascht es mich gar nicht. Je weiter man südlich kommt, umso mehr, ähm, über, umso mehr Feldwege gibt es. Und äh, <lacht> wenn man dann noch ein Stück weiter Richtung Afrika geht oder so, dann äh, werden Gibt's auch, nur noch Feldwege. genau und die sind dann auch nicht mehr asphaltiert. Ja. <lacht> <lacht> richtig. Genau. Ja, aber ähm, äh, an sich äh, hat man auch in der Bretagne äh, äh, große Trockenheit gespürt, oder?
0: Ähm, ja, Und das also, war auch
1: ungewöhnlich warm dort, oder?
0: Richtig, also wir hatten, ähm, also gerade in ganz, äh, ganz Frankreich, also wirklich äußerst brutal, äh, wir sind ja wirklich eigentlich die ganze Zeit ähm, durch Gegenden durchgefahren, die in der Hauptsache irgendwie äh, von Landwirtschaft gelebt haben, das heißt also links und rechts von der Autobahn, wenn wir oder der Rue National, wenn wir die befahren haben, waren dann irgendwelche Äcker und äh, jedes Mal, wenn da irgendwie äh, nur ein Trecker drauf war, der irgendwie mal kurz, äh, äh, keine Ahnung, den Boden äh, umgepflügt hat, hat das eine Staubwolke verursacht äh, auf der Autobahn, dass... Äh, also im guten Deutschland hätte es sowas auch nicht gegeben. ja. Also ich hatte mehr als eine Situation, wo ich irgendwie halt auf Autobahn oder Rühe National war und du halt einfach durch, durch eine Wand gefahren bist, weil halt nebendran halt gerade äh, irgendwie der Boden geflügt worden ist. Und
1: warum ist. würde das in Deutschland nicht passieren? Das ist doch auch sautrocken in Deutschland.
0: Das würde in Deutschland nicht passieren, weil das alles reguliert ist.
1: Jawohl, das glaube ich nicht. Ich das, glaub, das, das ist alles
0: reguliert, dass im Umkreis von äh, 15 Metern um eine Autobahn kein... Äh, Boden umgegraben
1: werden kann bei erhöhter Trockenheit.
0: Sowas in der Richtung. Das glaubst ja, da aber nur ich du. Ich bin ganz sicher. Genau. Das wird so sein. Also, genau. also so heftig hatte ich es wirklich noch nie gesehen. Genau. Ötzte mir,
1: kommt da hinterher und haut den Bauern auf die Pfoten, <lacht> wenn sie das machen oder was.
0: Ja.
1: <lacht> genau, nee, aber das, das ist äh, etwas, was äh, auch hier natürlich gang und gäbe ist und ganz normal, ähm, aber ich kenne das, äh, das, das, das überrascht einen dann wirklich oder bei mir ist es manchmal so, wenn man das, äh, wenn man so eine, erstmal so etwas von Weitem sieht und nicht genau sagen kann, wo das jetzt herkommt, äh, kam es bei mir auch schon mal vor, dass ich gedacht habe, oh, da fängt jetzt an zu brennen irgendwo. Ja. ja, weil von weitem sieht, da sehen diese aufgewirbelten Staubwolken erstmal im ersten Moment so aus, als ob da irgendwas abgefackelt wird gerade, ähm, aber ja, also du meinst sehr trockene Felder, ähm, wie war es äh, ansonsten, äh, wie waren die Temperaturen, weil Britannia ist ja eigentlich für milde Temperaturen äh, bekannt, also weil da immer der Wind und äh, so ja. weht und es nah am Atlantik ist.
0: Also wir hatten eigentlich zwei Situationen gehabt, wir waren ja auch auf zwei Campingplätzen. Auf dem ersten Campingplatz, das, der ging so Richtung Jersey und Guernsey, so mhm. die Ecke. Und da war es so, dass es gerade am Anfang relativ schnell abends kalt und nass wurde irgendwie. Also so irgendwie extrem lange draußen sitzen, das war jetzt nicht so ähm, wirklich möglich. Nass, hat
1: Nass wegen der Feuchtigkeit einfach. Also, dass da irgendwie ja. so ein Nebel dann aufgezogen ist und der sich genau. praktisch Kennst über die Küste Das, das kenne ich hier auch aus. Wir hatten jetzt die letzten fünf, sechs Tage ganz ähnliches Wetter hier in, in Sintra auch. Und dort, wo, wo ich bin, ich bin ja, ich bin ja praktisch an der, an der Ostseite von diesem Sintra Küstengebirge. Ähm, äh, wenn da kommt praktisch dann dieser Nebel rüber und der fällt dann so, das sieht traum, also sieht traumhaft aus, wenn wenn dieser Nebel da so langsam in, in unsere Richtung geht, aber sich halt vorher auflöst. Das heißt, wir sind praktisch fast an der Grenze. Wir kriegen den Nebel dann meistens, jetzt war es in den letzten Tagen so, wie du sagst, ab 6, 7 Uhr kommt er dann rein, 7, 8 Uhr und dann äh, bist du praktisch in der Soße drin. Wenn aber die, wenn die Sonne morgens dann rauskommt, dann zieht er sich wieder zurück. Genau.
0: Genau. genau ja. So war das da auch. Ähm, und das, das war äh, das Einzige eigentlich. Aber dann, dann konntet
1: ihr zumindest äh, ganz gut äh, nachts schlafen, weil das ist ja so eine Sache, äh, genau. die, die einem im Camper dann auch ziemlich, äh, ich sag mal, Achtung, Triggerwarnung, auf die Eier gehen kann. <lacht> <lacht>
0: Wir triggern ja nicht nur bei Ferkelsprache, ja. Genau. Wir triggern ja auch bei anderen Sachen.
1: Genau. Könnten genau. Ähm, Also
0: richtig. Ich wollt, ja, du, du hast vollkommen recht. Es ist nur so, also wir hatten wirklich beides. In dem, in dem ersten äh, auf dem ersten Campingplatz, äh, den ich gerade eben beschrieben habe, genau das, was du gesagt hast. Und das war dann auch ganz angenehm. Und dann sind wir Richtung äh, Brest gefahren und waren mhm. da auf einem Campingplatz. Und da war es wirklich durchaus, da waren wir so in, in den Dünen drin, äh, da war es durchaus warm. Also beim ersten Campingplatz, äh, deswegen haben wir das auch mit, den, mit, mit, den, mit dem Nebel auch so stark wahrgenommen, äh, waren wir, ja, wir waren direkt am Meer. Also mhm. wir haben äh, zwar nicht am, direkt am Meer gestanden, aber du konntest äh, direkt vom Camper die Wellen hören, alles. Das war also wirklich cool. äh, traumhaft. Ja. Ähm, und beim zweiten Mal war es so, dass man halt mehr in den Dünen war und das dementsprechend natürlich auch die, die Geräuschkulisse, zumindest was das Meer angeht, jetzt nicht so heftig war, aber es war unwahrscheinlich heiß. Also der Camper äh, tagsüber sich da irgendwie reinzulegen und irgendwie einen Powernap zu machen oder so, das war nahezu nicht möglich und wer, das Schlimme ist dann, du kriegst ihn halt auch eigentlich dann abends nicht so richtig runtergekühlt. Ja, ja richtig. Also das du kannst so. dann natürlich irgendwie alles aufmachen, äh, was geht, äh, um irgendwie einen Durchzug zu verursachen, aber also mhm ganz äh, funktioniert das nicht. Also das ist halt einfach auch dann wirklich der Hitze äh, so ein bisschen geschuldet, aber ist auf der anderen Seite auch jetzt nicht so wahnsinnig schlimm. Ja, also ich habe schon, dann schläfst du da, das ist wie hier im Sommer. Also, genau.
1: Wie ist ja. es, ähm, äh, ihr hattet vorher reserviert oder was, äh, die beiden Plätze? Genau. Ja? Weil das also war, war sicherlich wichtig, oder? War richtig positiv. Proppe voll oder was? Das ja, Ding? also
0: es, war, es ist ja äh, die zweite Saison von äh, den Franzosen gewesen. Also so wie ich das verstanden habe, ist Juli und August äh, jeweils in den Departements aufgeteilt. Äh, die einen haben im Juli ähm, äh, Ferien und die anderen im August. Und äh, wir waren halt jetzt praktisch in der zweiten Welle mit dabei. Und äh, das hat man schon durchaus gemerkt. Also... Ähm, einfach also natürlich nicht mehr oder nicht weniger, aber wir hatten also ganz wenig deutsche. Mhm. Also die die Deu gerade was jetzt so bei Brest angeht, die äh, die Deutschen, die du da gesehen hast, äh, das ist immer so witzig, wenn du dann halt einfach die ganze Zeit durch die Gegend äh, läufst und du hörst nur Leute Französisch sprechen, Französisch sprechen und auf einmal hörst du jemanden, der Deutsch spricht oder ein Kind, das Deutsch spricht und du denkst, ah, das ist ja ein Deutscher, ja. hallo, ja, ja. Mhm. Ähm, aber es war wirklich sehr, sehr, sehr selten und äh, was ich auch ganz, äh, ganz sympathisch fand, also ich muss ja, so habe ich, wie soll man sagen, so waren wir halt praktisch wirklich unter Franzosen. Ja
1: genau, weil, weil wenn, du, wenn du im Sommer dich mit einem Deutschen oder so unterhalten wirst, dann legst du dich zu deinem Nachbarn in den Whirlpool.
0: Also, so, wer die Geschichte nicht kennt, der hört sich einfach mal die letzte Folge an. Ähm, da hast du vollkommen recht, ja. aber den Whirlpool habe ich schon lange nicht mehr gehört. Wahrscheinlich ist es ihm jetzt doch noch zu heiß. Ja, aber also. bei
1: euch hat es auch gestern auch geregnet, oder?
0: richtig. Ich sag mal, zwölf Liter auf einen Quadratmeter in der halben Stunde. Also viel. Das heißt, es ist, ja, viel, aber schnell. Okay. Das ist halt das Problem an der Veranstaltung, ja. Ich meine, es ist wirklich viel, aber äh, so zwölf Liter kriegst du normalerweise, äh, ja, was weiß ich, an einem... Ähm,
1: ja, also an einem zurück. Tag oder einem halben ja, Tag. Das ist, ja. Ja, das ist wie beim Bier, also zwölf Liter in einer halben Stunde. Das, das, ist das ist
0: für dich natürlich, das sind für dich keine Malen Du gehst, gehst die ganze Sache ja nur noch in Hektoliter an. Ja. Genau. Kann ich völlig verstehen. Genau. Aber
1: nee, aber irgendwelche Schäden zu beklagen, nein. nein, nein. Nee, Hast du danach nochmal deinen Garten gegossen oder war es dann okay?
0: Ich, der Garten hat danach immer noch gelächzt. Aber hier gehen die Temperaturen jetzt runter, mm. also es wird wirklich kühler und äh, es wird auch weiterhin kühler werden jetzt in den nächsten Tagen, was natürlich auch jetzt äh, mal so langsam ganz angenehm ist, weil äh, ja, hier ähm, hier muss es mal ein bisschen regnen. Wie ist das bei euch da in Portugal?
1: ja. Äh, Ähnlich würde ich sagen und wir werden noch eine Zeit lang darauf warten müssen, weil ähm, normalerweise der September auch nochmal sehr trocken ist und in den letzten Jahren auch der Oktober auch noch zu Beginn meistens immer noch äh, sehr trocken ist. Also insofern wird sich hier die Lage auch erst äh, in anderthalb Monaten entspannen.
0: Aber ihr hattet jetzt äh, zuerst den Regen, bevor der zu uns kam, richtig?
1: Also es gab im Norden Portugals und bei, ja, das, das hat sich so ein bisschen an der Küste entlang gezogen, ähm, gab es ein bisschen Regen, aber das hat den hat Lissabon im Prinzip nicht, nicht betroffen. Was wir hier hatten, war eben, ist halt dieses Nebelfänomen an, an der Küste, also das, was heißt, es ist nicht richtig, es ist so eine Mischung zwischen Nebel, Regen und Wolke, also das äh, vermischt sich da alles. Ich bin kein Meteorologe, deshalb kann ich dir das nicht eins zu eins äh, erklären. Aber was? Nee, was, ja genau. <lacht> aber, das, aber es ist auf jeden Fall so, dass du eben im Prinzip äh, diesen, diesen, diese Feuchtigkeit hast, hm. diese Nebelfeuchtigkeit. Und das ist zumindest auch schon mal etwas, aber es bringt natürlich nichts ähm, wenn du jetzt daran äh, denken musst, dass mal wieder deine Stauseen gefüllt werden, damit du wieder ein bisschen nee. mehr an Trinkwasserreservoir denkst ja. oder sowas, das, das alles äh, spitzt sich hier weiter zu und ähm, ist äh, auch erstmal keine Lösung in Sicht. Also ich meine, ich glaube, das ist ja so ein bisschen... Die Bilder kennen wir ja jetzt auch äh, vom, vom Rhein, unserem guten Vater Rhein, wie schlecht es dem geht. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass dieser Sommer äh, so zum ersten Mal so ganz richtig äh, uns allen nochmal äh, vor den Kopf gestoßen hat, äh, was das bedeutet, in was wir da äh, auf was wir uns dazu bewegen. Ähm, hm. Und ähm, das wird ja auch jetzt erstmal äh, auch eine Weile so weitergehen. Also,
0: <lacht> und das Gute ist, äh, Putin heizt äh, die ganze Sache noch ein bisschen äh, ein, indem er äh, schön äh, in der Nähe von Nord Stream 1 äh, das Gas verbrennt. Ne? Hast du mitgekriegt?
1: Nee, habe ich nicht, aber
0: ja, also es gibt äh, eine äußerst Extrem große Stichflamme, die man sogar von Norwegen aus sehen kann, ähm, äh, wo von Norwegen oder von Finnland? Von Finnland wahrscheinlich mm. ähm, Norwegen wäre ein
1: bisschen weit, aber Finnland, äh, genau,
0: ja, genau von Finnland, äh, die in der Nähe von Nord Stream 1 äh, verortet wird. Und die Vermutung, die da vorherrscht, ist halt einfach dass das Gas, was eigentlich in, an Deutschland geliefert werden sollte, einfach verbrannt wird.
1: Die machen da ein bisschen Feuer und braten sich ihre Marshmallows auf der Gasflamme oder was?
0: Auf einer übergroßen Gasflamme, die da dauerhaft übergroß brennt, weil das Gas muss ja auch irgendwo hin und äh, ja und wenn sie es halt nicht irgendwie äh, verkaufen können dann äh, verbrennen sie es einfach aber verkaufen was wollen was natürlich genau. Wa, ja. genau was natürlich so CO2-mäßig äh, ungefähr eine absolute Katastrophe ist aber das nur mal am Rande
1: also wir waren ja im Landesinneren und es gab dann auch wieder so zwei oder drei Tage also die große Hitzewelle die es in Portugal gab Anfang Juli da waren wir ja gerade ähm, am Kummer See, glaube ich ähm, oder in Deutschland, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall haben wir die nicht mitbekommen, das waren ja so 6, 7, 8 Tage über 40 Grad in ganz Portugal, im Landesinneren auch mal auf 43, 44, also es war richtig heftig. Ähm, aber wir hatten Anfang August dann nochmal im Landesinneren so zwei, drei Tage über 40. Also wo ähm, und äh, ich hatte das ja auch schon mal gesagt, äh, die, die in dem ich weiß, glaube, es war es im letzten Podcast war, ähm, dass, dass, dass bei mir das so ab 38, 39 anfängt, uh, ungemütlich zu werden. Und das war auch so, dass du dann einfach ab einer gewissen Temperatur auch nicht mehr richtig schläfst und hast so, ein gewisses, so, ein, so ein du kannst der ganzen Sachen nicht mehr entfliehen, sagen wir es mal so. Ja? Und das ist dann das Problem. Das, was du in deinem Camper hattest, in einem gewissen Sinne, was ja noch wahrscheinlich relativ humane Temperaturen so gerade mal über die 30 waren, höchstens oder sowas. Ne?
0: Nee, nee, es waren schon äh, 36 auch draußen.
1: 36, ja, genau. ja Aber also wenn du da dann halt nochmal diese 5 oder 6 Grad drauf draufpackst, äh, dann dann wird es wirklich bitter irgendwann. Und, äh, ja. und das ist das ist so eine Sache, wo, wo wo ich wirklich, ich bin ja einer, der unheimlich gerne einen Sommer hat. Also Sommer ist für mich eigentlich die beste, beste Jahreszeit, weil, weil man einfach draußen rumhängen kann, viel machen kann, ähm, äh, keine, die Schuhe irgendwie in Sandalen oder Schlappen, äh, die Füße in Sandalen oder Schlappen parken kann und die werden dann immer durchgelüftet, man kann im Meer baden, man kann im See schwimmen oder sonst was. So, ist einfach eine tolle Zeit, aber irgendwie ist es mir diesmal so, äh, ich lächze nach dem Herbst, muss ich echt sagen. Also, ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf den Scheiß.
0: Ja, <lacht> und wie wir uns hier äh, auf Regen freuen, ja. Jedes Mal, wenn du irgendwie äh, am Horizont am Wochenende siehst, äh, dass da irgendwelche ähm, äh, Regenschauer runtergehen sollen, ja, äh, da reden ah, das sind. Da sollen zwölf Millimeter, also zwölf Liter sollen da runterkommen. Ah, jetzt sind es nur noch, also wir hatten, letzte Woche hatten wir ja den Fall, zum Beispiel, dass ein Riesenregen angesagt war und dann auf einmal, zack, von heute auf morgen war er weg, ja, er war in der Vorhersage nicht mehr sichtbar und äh, so viel kam dann auch runter, es war so ein kleines Getröpfel und das war's dann. Und ähm, ja, also hier ist es auch äh, so, dass es das wirklich ein sehr, sehr, sehr heißer Sommer wird. Ich bin jetzt mal froh, dass äh, zumindest das Thema Hitze äh, wahrscheinlich jetzt für die nächste Zeit äh, soweit beendet sein wird. Ähm, ja. Also ich meine, es,
1: es, es gibt natürlich immer dieses Phänomen, dass wir Menschen uns immer über jeden Zustand beschweren, in dem wir gerade, den wir jetzt gerade erleben. Also da, über den Jetzt-Zustand beschweren. Das heißt, wenn es irgendwie zu heiß draußen ist, ist es uns zu heiß. Wenn es irgendwie zu kalt ist, ist es zu kalt. Wenn dann wünschen wir uns die Hitze oder die den Sommer her und sonst was. Also ähm, und wenn es äh, wenn es zu heiß ist, wollen wir wieder den Herbst haben. Wenn dann Herbst ist, wir, möchten wir wieder den Frühling. Also äh, das kennen wir ja. Das geht natürlich auch ein bisschen darum, dass wir irgendwie so, ein, so einen gewissen Rhythmus drin haben, glaube ich, der auch vom Körper her oder vom Körpergefühl, dass wir einfach äh, uns auf diese Jahreszeiten einstellen. Ich meine, sonst würden wir alle in den Tropen leben, aber das tun wir nicht und äh, deshalb ähm, haben wir das irgendwie so ein bisschen verinnerlicht, aber ich glaube, wir müssen uns einfach darauf einstellen, äh, dass äh, das in nächster Zeit nicht mehr so regelmäßig ist und es wird einfach große Probleme geben. Die, vor denen auch Deutschland nicht mehr äh, äh, gewappnet oder ist. Also die ganze Wassergeschichte, die ganze Wasserfrage, äh, ich meine, äh, ich kann mich nicht erinnern, dass das mal irgendwann in unserer Jugend irgendwie ein Thema gewesen war, dass wir kurz davor sind, Wasser einschränken zu müssen, weil einfach mehr äh, nichts kommt. Ähm, und äh, da, äh, denke ich mal, äh, ist es natürlich umso dramatischer, dass dieses ganze Thema momentan einfach durch diesen Ukraine-Krieg in den Hintergrund gedrückt wird äh, ein bisschen es ist zwar auf jeden Fall auf der Agenda, aber wir uns ist, sind ja die Hände gebunden, ja, in einer gewissen Weise. Wir müssen uns jetzt erstmal gucken, dass wir an, an andere Energiequellen rankommen, andere Energieversorger rankommen und da geht es ja vor allem um fossile Energie. Das heißt, ja. diese, diese Themen zum Beispiel, was weiß ich, Gasline, Gaspipeline Ausbau von Portugal nach Deutschland oder keine Ahnung was, irgendwelche anderen Geschichten, das dauert, das, das kostet ja auch Milliarden von Euros, die wir natürlich auch in den Ausbau der erneuerten Energien hätten stecken können. Aber jetzt sind wir praktisch gezwungen, weiter in fossile Brennstoffe zu investieren, weil wir äh, von Russland wegkommen. Und das ist natürlich irgendwie so ein bisschen das Dramatische, äh, dass wir jetzt in diese Situation diesen, diesen heißen Sommer und diese, diese Erlebnisse, die wir jetzt gespürt haben, nicht dafür nutzen können, einen Sprint nach vorne zu machen, was die ökologische Wende anbetrifft. Und jetzt darfst du, Henning, wieder.
0: Ich bin ja hier der Mann, der äh, die Prognosen macht, ja. Äh, Wetter? Wir erinnern, ja. wir, nee, wir erinnern uns an Corona und solche Geschichten, ja. 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 Und ich, ich sag dir, wir reden jetzt davon, dass wir schwitzen und äh, im Herbst, Winter reden wir davon, dass wir frieren. Das, das sehr gut,
1: hervorragend. <lacht> ich, ich dachte, du würdest jetzt sagen, du würdest mir jetzt sagen, wann es anfängt zu regnen Egal. Ja, nee, 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 das, kann ja ich nicht. das stimmt. Das wird auf jeden Fall nochmal ein Thema werden, glaube ich. Ähm, was die Gasversorgung anbetrifft. Und, und dann
0: können wir den, und dann können wir den, wenn ich dir da gerade reingrätschen darf, dann können wir den Podcast, wann wir jetzt mal wieder richtig Sommer nennen.
1: Genau. Dann wollen wir es wieder andersrum. Das meine ich auch. Genau. <lacht> du hast absolut recht. Aber was ich nur dazu sagen wollte, war halt, dass. Ähm, das ja im Prinzip, sagen wir mal so, äh, so ein paar Anzeichen dafür gab oder ein paar, paar Hinweise dafür gibt, dass wir halt in eine gewisse Richtung gehen sollten ähm, und das alles wird halt irgendwie überschattet von äh, Putin, von seinem grässlichen Krieg und von der gesamten Instabilität in der internationalen Sicherheitslage. Ja, das ist schade.
0: Ja. Hier geht's äh, so ein kleiner kühler Windhauch, hat man vielleicht gerade ge gehört, äh, strich, strich gerade just am Mikrofon vorbei. Mhm. Das ist, äh, glaube ich, die richtige Gelegenheit, äh, um jetzt den Podcast zu beenden, dann kann ich mich nochmal nackt in meinen Rheinhausgarten setzen und äh, die äh, kühle Abendbrise genießen. Ähm, Thio, äh, ich das war übrigens vom Henning seine letzte Triggerwarnung. <lacht> <lacht> Tino, <lacht> ich wünsche dir noch einen schönen Abend und äh, ja bis zum nächsten Mal. Ja Henning, mach's gut
1: und es hat mich sehr gefreut, wieder mal mit dir hier zusammenzusitzen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Ja, Sporting hat übrigens 2-0 zu Hause verloren.
0: Was war das jetzt Sporting?